0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý
1: poslech přeje Petr Novotný. No, to se týká toho, toho potápení, tak mě vždycky lákala voda. A musím říct, že někdo to tak jako říkal, jestli jsem jako lážo plážo, protože přijel jsem prostě v Chorvatsku. V Chorvatsku, klasika, prostě jsem přijel k moři s rodinou a... Ve chvíli, kdy jsem si četl ve chvíli, kdy jsem četl jednu dvě knížky, co jsem si přišel, co jsem si tam přivezl, tak pak už jsem se začal nudit a začal jsem blbnout no, v té vodě. Takže nejří jsem se potopil do 3 metrů pak do pěti. Potom jsem se potopil nakonec do 20. A pak jsem si řekl, hele, teď by bylo asi vhodné, zjistit, si to je vůbec bezpečný a šel jsem v roce 2012 na první kurz. Náhradka na tom prvním kurzu jsem vydržel pod vodou pět minut a Vlastně já jsem tam šel s cílem, že by bylo fajn vydržet tři, tak jsem si říkal, tady to zkusím, tady to zkusím, jako to mě baví a vypadá to, že mi to ide. Když se to změnilo, možná z té roviny toho koníčku, což jsem teď no. pochopil,
0: uh-huh. do roviny podnikání, biznesu, prostě dělat to víc jako public,
1: celý. Jako public, no, uh, možná to řeknu tak, že na jednu, stranu jsem, na jednu stranu jsem lehce exhibicionista, takže to je nějakou mojí přirozeností, teď to myslím spíš tak, že uh, já jsem tělocvikář když to tak jako řeknu, tak všichni tělocvikáři jsou, tak trochu chtějí být jako středem pozornosti, to je taková jako přirozenost. Každopádně já jsem brzo pochopil, že ta podpora ze strany jaksi třeba státu není tak, není tak veliká a dostačující, abych mohl dělat potápění a zároveň jako se tomu věnovat plně. To znamená, že ta, ta, musel jsem prostě hledat jiné zdroje. No a tedy jako logickou cestou bylo vytvářet si eh, nějaké povědomí o mě nebo vytvářet nějaké povědomí o mě o té činnosti, protože když to tak řeknu ještě v roce 2015, když jsem s tím začínal, tady jsem někam přišel a řekl, jsem David Vencel, dělám free diving, tak oni říkali, nevím, co to je freediving, nevím, kde je David Vencel. A tak jsem tady na tom začal pracovat a nejprve jsem na tom začal pracovat v okrese Teplice, nakonec teda v ústeckém kraji. A, a momentálně se mi daří jít i přes hranice České republiky. A to je věc, která mi vlastně nějakým způsobem i uh, pomáhá plnit ty sny, protože si mě lidi všímají a, a jsou schopni uh, mě podpořit. Co to je vlastně za, za biznis a jak velká je tam
0: konkurence? Jestli tam je konkurence, protože i lámete rekordy, tak ale určitě jsou další, kteří
1: chtějí lámat a mají své týmy. A... Jak je, to, jak je to veliký, tak samozřejmě já musím říct, že ta světová špička se tak nějak jako zná, se tak nějak zná, ale i v České republice můžeme mluvit o tom, že třeba jenom na těch závodech je třeba 50-60 lidí třeba na národním mistrovství a rozhodně to nejsou všichni lidi, kteří se potápějí, takže jenom v České republice je několik stovek, možná i tisíc, tisíc free daverů, který se nějakým způsobem tím, tím zabývají. Co se týká biznesu, no tak. To už, to už je jenom takový jako průsečík nějaký relativně malý těch lidí, kteří se tomu chtějí věnovat. Každý to dělá nějakou jinou formou, to znamená, máme tady lidi, kteří prodávají kurzy a jsou zaměření čistě, čistě tady na to, že fungují jako, fungují jako lektoři. V České republice v podstatě nemáme freedivera profesionála, ale rozhodně tady je mezi námi pár freediverů, kteří jsou podporováni některými, některými subjekty k tomu, aby byli schopni se kvalitně účastnit i těch jako mistrovství světa, mistrovství Evropy. Každopádně, freediving je sport, který je poměrně okrajový. Je to toto to, to hlavní, takovýto, to, to, co to dělí od jiných sportů, je, že to není olympijský sport. A potom samozřejmě druhá věc, že to není, když už to není olympijský sport, tak to není televizní sport. To znamená, že my freediveri to máme relativně náročný se nějakým způsobem prosadit. Ale zase mluvíme o České republice, protože Francie, Itálie, tam je to velmi populární. Jak máte velký tým a jak si ho vlastně mám představit? Z čeho vlastně
0: tým jako vaší ligy musí se nějakým způsobem skládat? Abyste vlastně jako udělal ten rekord, abyste prostě uspěl i v té světové konkurenci?
1: Já nemám nemám tým, který by byl jako stálý. To znamená, vždycky tady na ty, když to tak řeknu, na ty eventy, které já si vždycky vymyslím, tak si ten, tak si ten tým musím složit. Každopádně tam jsou lidi, s kterými pravidelně spolupracuji, takže je to třeba Míra Nečas, jako mentální coach, s kterým jsme v kontaktu, vlastně známe se od vysoké školy přes 20 let. A pak tam mám lidi, kteří tady zajišťují takový ten background komunikují, komunikují třeba... Marketing, PR. Marketing, PR a tak dále. A, a když to takhle jako hodně, hodně zrychlím, raz, dva, tři, pět, možná nějakých tak jako šest lidí v tom úplném základu a, a pak tam máme ty externisty, kterými třeba zajišťují, uh, jak si to přežití ještě, ještě pod tou vodou, jako jsou třeba uh, přístrojový potépe či Seamaster, Teplice, uh, zase, zase, zase lidi, s kterými jako zvlášť ještě konzultuju některé věci, tak to jsou jako lékaři a tak dále. To znamená, ty lidi, s kterými jsem konzultoval třeba tady ten, tady ten rekord, tak můžeme mluvit o třeba 12, 12 lidech. Když takhle poslouchám, tak je to hodně o sponsoringu. Ano. Jak je dnes těžké
0: vlastně sehnat sponzory na tenhle ten váš obor, kde vy se pohybujete?
1: Já musím říct, že vlastně i díky tomu prvnímu rekordu, který jsem udělal v roce 2021, tak se to Hodně otevřelo, protože se to objevilo v médiích a bylo to výrazně jednodušší. A teď si domnívám, že po tom roce, po tomhle novém rekordu, to bude ještě ještě jednodušší. Každopádně momentálně ten poměr na to schánění těch sponzorů, je to velmi náročný. Je to velmi náročné, ale jsme trpěliví, snažíme se to nějakým způsobem otevřít. Takže samozřejmě velkým pomocníkem je u té kampaně, protože. Protože nám vlastně jako tu možnost, ta možnost tady byla, se o to vůbec pokusit. Co
0: to je vlastně za sport? A je to vhodné pro, pro mládež nebo prostě pro, pro děti?
1: Co to je za sport, Co to je vlastně za sport. No, je pravda, že ta schopnost zadržet riku jako se výrazně jako zvyšuje od toho nějakého 17, 18., 20., 20. roku. Takže. Takže základem v tomhle případě je spíš nějaký plavání a šnorchlování a vztah k vodě, respektive pohyb v té vodě. To znamená, tady v tom věku je to vhodný, je to vhodný, ale spíš jako řešíme techniku pohybu, aby ty, lidi, nebo aby ty děti měly uh, jako radost z té vody, aby se té vody nebály, aby se nebály prostě potopit do té hloubky. Ale můj názor je ten, že by v tomhle věku to měla být spíš, spíš zábava a nutně ty... Lidi netlačit, protože si myslím, že je opravdu rozdíl, jako v jakém věku ten člověk dospěje. Tady v těch schopnostech je to tam hodně variabilní, takže možná, že ty závody tady v tom věku konkrétně tak by mohly být demotivující. I. Vy jste řekl, dýchání na tom je to z velké
0: části asi postaveno, bych no. takhle to vzal. Jako. Obecně, kdybyste dal nějaké rychlé rady pro někoho, kdo vlastně chce zlepšit to dýchání, nevím jenom pod vodou, ale obecně, protože to souvisí. Jako komplexně asi bych takhle řekl, tak co byste, co byste mu řekl nebo jakým způsobem třeba postupovat úplně pro nějakého začátečníka, který se chce trošku zlepšit tak chce vidět rychlé výsledky ideálně. Jasně.
1: Uh, rychlé výsledky chceme vidět všichni a pokud nemáme o tom povědomí, tak o to rychlejší bude ten, o to rychlejší bude ten pokrok v tom začátku. Každopádně tady platí, že uh, asi, asi úplně není jako prostor, abych dal jako přímo konkrétní rady, ale spíš jenom dal jako ten směr, kterým se ubírat. Sůj. Takže, takže v, zásadě, v zásadě tam je uh, stretching nádechových, výdechových svalů. Druhá věc je posilování nádechových, výdechových svalů. Třetí věc je uh, podpořit to nějakým, nějakou zdravou a vhodnou stravou, protože je spousta potravin, díky kterými si můžeme uh, skvalitnit jako plíce, ale i skvalitnit některé orgány, protože kyslík, kyslík není jenom v plicích, ale primárně v krvi. To znamená, že já třeba dbám na, na e, to, aby moje krev byla dostatečně kvalitní, a třeba játra by byly dostatečně kvalitní, tak tady už to samozřejmě navozuje e, toho, kolik třeba vypiju, třeba vyp, ne, a piju, piju. <laughs> a, ale pro radost, a, pro radost a, a na chuť, spíš jako na chuť, takhle. Pro radost asi každý teda, ale na chuť. Tam se říká společenský pít. Přesně, tam se říká společensky. Takže, takže je pravda, že je dobrý to držet na nějaký úrovni, tak aby to... Uh... A jsou nějaké teda potraviny, které nějakým
0: způsobem ano, mohou vlastně ano. Při, přispět k tomu, aby se nám teda lépe rýchalo? A... Ano,
1: ano, jsou zaji- velmi zajímavé potraviny, jsou to, jsou to různé, jako ten termín není úplně jasný, ale jsou to super potraviny, to znamená, jsou to potraviny, které jsou nutričně bohatší a jsou nutričně bohatší na některé živiny, které nám právě pomáhají zkvalitnit třeba tu krev. Takže když to tak jako jenom rychle řeknu, to, co je nejznámější, to jsou čeha semínka, kustovnice, maka horská, tam doporučuji, aby se člověk na to to podíval, jak to funguje. Obecně jakýkoliv zelený potravině, jako mladý ječmen, třeba mača, ale pokud nechceme jít jako nutně tamhle někam do Indie nebo do Ant, tak, tak červená řepa. Jedna z výborných věcí je třeba červená řepa. Ano, to ano, vlastně. přesně. Jo, to jsou Přesný úplně takové ty Přesně. Jo. A jedna z nejlemnějších vlastně, když to tak řeknu, že, že červenou řepu v vagón se ženete za, za pár šlupek a, a to. Vlastně. Takže to jsou, to jsou, to jsou, to jsou ty... To jsou ty, to. Ale obecně platí jako rozmanitost té stravy, a čím čerstvější, čer, čerstvější strava, a, a tak ta rozmanitost mluvíme nejen jako rozmanitost ovoce, zelenina, ale i o řechy, obiloviny, luštěniny a tak dále. A nemusí to být příliš, není potřeba to úplně nějak jako vymýšlet extra sofistikovaně, v podstatě stačí, jako po pod čem má člověk chuť, tak, tak ať si to dá. To bylo to dýchání a pak vlastně... Ještě, ještě poslední věc vlastně, to... Ještě jedna poslední věc, co je dobrý, potom rozvíjet, zajímat se o ty dechové vzorce, což už zní tak jako sofistikovaněji. Tady, když se ještě jako rychle vrátím k tomu, tak ten stretching těch nádechových, výdechových svalů, to je to, co všichni známe. To je to, co všichni známe. Jenom se prostě protahujeme horní polovinu těla, pokud úplně nechceme pátrat po tom, co bylo na základní škole, jak jsme se protahovali, tak běžme na lekci Jógy, například jako vyňásat tak dále, tam si to prostě protáhneme, nemusíme nad tím přemýšlet, lektor nás tím provede. A vlastně to je to součástí i té jogie, posilování, a zase o tom nemusím nic vědět, jenom si, to, jenom si to projdu. To si vzpomenu, takhle chodím a dýchání do břicha, ale je to náročné jako, vlastně jako pro ano, začátečníka ano, vůbec ano, jako ano. se
0: mentálně nastavit, že jako dýchání někde dolů mm-hmm. a říká, jak dolů. A tak jako tím
1: opakováním se člověk do toho nějak
0: dostane. Ano, ano. Já to jsem teda úplný začátečník. Jogy. Jo,
1: ale, ale jde to rychle dopředu, tam to jako opravdu rychle dopředu. A potom si teda nechat poradit od odborníka, jaké dechové vzorce, protože já tvrdím, že neexistuje špatné dýchání, jo? protože pokud jsme se dožili, tak evidentně dýchat umíme, protože je to dostatečný. Každopádně jsou tam způsoby, jak dýchat pro určitý druh činnosti, výhodný, kvalitněji. To znamená, jestliže jsem zadýchaný, zatímco jsem vyšel do druhého patra, tak zřejmě ten dechový vzorec se dá nastavit lépe.
0: Pojďme teda, jak jsem říkal, nějaká ta druhá rovina je otužování. Podobná otázka, jak se do toho nějakým způsobem co nejdřív dostat, jak se otužovat pro toho začátečníka, byste dal nějakou
1: radu, jak začít? Tak tady bych řekl, že výhoda těch nějakých posledních dvou, tří, čtyř let je to, že se to tak jako na té veřejnosti otevřelo, že to jde. Předtím to bylo tak, že když někdo vstoupil do té ledové vody, tak to byl blázen. A nemám na to odvahu. Ovšem, v dnešní době se odtužuje kde kdo, jako minimálně někdo v našem, někdo v ulici, a možná, že to je sousedka, který je 70, a její vnuk, který mu je, který mu je 7, tak se nám to v hlavě otvírá, jestli to vydrželi tady ty, tak asi to je k přežití. A druhá věc je, je zase opět dobrý získat nějaké informace, protože je to vždycky spojené s nepříjemnými pocity. A pokud budeme mít strach, že ten nepříjemný pocit, Budeme mít ten strach z toho, že právě umíráme, tak se nedokážeme v té vodě dostatečně uvolnit. Pokud tedy já na těm, na, na workshopu třeba který dělám, tak těm lidem vysvětlím, co znamená ten nepříjemný pocit, jaká fyziologická, co, co fyziologicky se děje v tom těle, jak ho překonat. A, a, a druhá věc je, jak to překonat. Ale kolikrát stačí jenom to jako pochopení, toho, co se děje, aby ten člověk si řekl, jo, aha, to bolí, ale vlastně neumírám, tak to je v pohodě. A já ještě v těch nepříjemných pocitech klidně a nic se mi neděje, můžu být další 3 4-5 minut, tak to je, jo, jako to uklidnění, to vnitřní uklidnění. V tu chvíli i ten člověk dává, a to souvisí s tím, s tou technikou, jak se té bolesti zbavit, je, je to, že díky tomu nemusím upínat pozornost na tu bolest, a my víme, že kam upínáme pozornost, tam to roste. To znamená, když vím, že neumírám, když mě bolí ruce, když jsem v té ledové vodě, tak můžu myslet na něco jiného a tím pádem ta bolest mě opouští. To je další věc. No a potom opět je to spojené třeba se správným dechovým vzorcem, kterým my si můžeme zvolnit, uvolnit, sklidnit. A najednou zjišťujeme, že ta pozornost je právě jinde, protože ten dech, dech, to je věc, na kterou já se můžu vždycky spolehnout, se na ní můžu upřít, upřít na něj pozornost a tím pádem uh, ty nepříjemné pocity nejsou tak, nejsou tak silný. Ale opět jako jeden z nejrychlejších způsobů, jak do toho jít, je, je navštívit nějakého odborníka na workshopu a, a se na váš workshop česně, to je jasný. Přesně přesně. Jako, Ale nebát se toho, nebát se toho prostě jde to. O
0: otužování slyšíme od raného mládícky rodiče říkají, že se budeš otužovat, budeš zdravý, tak, jako, takhle je. To, takhle to bylo. Ale dneska už se o tom mluví, otužování rovná se prodlužování lidského věku, longevity, longevity, vlastně úplně nový vlastně obor. Jak vy se na to díváte?
1: Otužováním prostě kestovce, když to řeknu. Jasně, jasně. Já, já říkám teda kesto 140, dobře, ale uh, já jsem přesvědčený o tom, že to je prostě součástí toho, uh, jak uh, Jasně, uzdravit jako to tělo, ale z mýho pohledu uzdravit jako mysl, jo? protože v dnešní době jsme přesyceny velkým jako množstvím informací, které nejsou k našemu užitku. A tedy velkým tématem je, je nějaká psychohygiena a možná kolikrát jako nevíme, jak na to. A ve chvíli, kdy my se potopíme do té ledové vody, tak jsme v prostředí, které je z krátkodobého hlediska smrtelné a tedy pro mozek je v podstatě nejjednodušší vypnout a nepřemýšlet a uh, přenastavit vysypat ty informace, které nepotřebuje. Uh, dneska, dneska mluvíme o tom, že 40% anebo víc je rekont- nemocí je uh, psychosomatických. A pokud budeme... Uh, Zdravě, střídmě jíst, pokud budeme cvičit a pokud se budeme otužovat, tak tady ty, tady ty procenta výrazně, výrazně snížíme. A uh, jsem přesvědčený, že to je jako jedna, jedna z těch cest nebo jedna z těch, jeden z těch pilířů uh, toho longevity.